0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, nun zu meinem Thema. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Tun, was der Teufel hasst. Da kann man schon mal unsere Titelfolie haben. Ich habe überlegt, was für ein Thema ich nehmen soll, zu Tun, was der Teufel hasst und bin dann auf ein Thema gekommen, das mich schon sehr, sehr lange bewegt, weil es eine große Baustelle in meinem Leben ist. Und äh, ein Zeichen davon, oder dass das immer noch eine Baustelle ist, habe ich vor kurzem erlebt, vor eineinhalb Wochen, ist am Nachmittag eine Freundin mit ihren Kindern zu mir auf Besuch gekommen und ich habe dann am frühen Nachmittag zu meinen Kindern gesagt, wir müssen jetzt dringend aufräumen. Kennt das wer von euch? Dass Besuch, die beste Motivation ist aufzuräumen. Ja, ich habe meinen Kindern gesagt, wir müssen jetzt dringend aufräumen, weil wenn die kommen, ja, es kann nicht so ausschauen. Ähm, unser mittlerer Sohn, also drei Kinder, der erste Sohn, aber das mittlere Kind, hat dann zu mir gesagt, Mama, warum müssen wir immer aufräumen, wenn Besuch kommt? Also der hatte wenig Motivation, das zu machen. Besuch ist auch kein Grund für ihn. Ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, wenn es so ausschaut, so ein Chaos ist, fühlt sich keiner wohl und wir wollen, dass sich der Besuch wohlfühlt. Jetzt muss ich sagen, das stimmt zwar, glaube ich auch, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Ja. Die ganze Wahrheit wäre ja gewesen, ähm, es ist mir peinlich, wenn meine Freundin sieht, wie schlimm es ausschaut ohne Besuch, wenn nicht aufgeräumt ist. Ähm, und ich will nicht, dass sie weiß, wie viel Chaos da bei uns unter der Woche manchmal herrscht. Und deswegen räumen wir auf. Und auch, weil sie sich wohlfühlen wird, wenn aufgeräumt ist. Und weil ich mich selber dann auch wohler wenn der Besuch kommt, wenn aufgeräumt ist. Ähm, mein Sohn, der Tim, äh, der hat sich nicht so täuschen lassen von meiner Antwort. Der hat nur drauf gemeint, weißt du, das ist wie Lügen. Nur aufräumen für einen Besuch, das ist wie Lügen. Ja? Ähm, hat er recht, eigentlich. Ich ja? Ähm, ja, habe nicht genau gewusst, was man sagen soll. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist jeder weiß, irgendwie, dass für einen Besuch extra aufgeräumt wird. Aber der Besuch wird halt nicht wissen, wie schlimm es wirklich ist, ohne aufräumen. Ja, so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall. Um ein bisschen Wahrheit in die Situation anzubringen, habe ich meiner Freundin gesagt, dass wir aufgeräumt haben, weil nur Chaos war. Und habe gehofft, dass der Tim damit besänftigt ist, dass nicht seine Mama für ewig jetzt eine Lügnerin ist, weil sie aufräumt, wenn der Besuch kommt. Ähm ich bin ein Leistungsmensch. Also Ich habe einmal das Buch gelesen, Wer du bist, von Pastor Grown. Wer das noch nicht gelesen hat, ich finde es so super. Man lernt da so viel über sich selbst. Und da gibt es neun Charaktertypen. Und ich bin der Leistungsmensch. Und jeder Charaktertyp hat tolle Stärken, aber das, was eher um, das Problem macht, ist, dass jeder Charaktertyp auch Schwächen hat. Und der Leistungsmensch, das, was mein Grundnaturell ist, ist, der will besser dastehen, als er eigentlich ist. Also er will, dass die Leute glauben, dass er besser ist, als er ist. Und das zeigt sich bei mir auch, das mit dem Aufräumen extra für den Besuch. Ich möchte, dass die Leute besser von mir denken, als ich in Wirklichkeit bin. Und es gibt dann noch andere Charaktertypen, die haben andere Baustellen. Ähm, über die reden wir jetzt nicht. Ähm, ich glaube, äh, mein Grundproblem, ein Problem, das mich schon mein Leben lang begleitet, ist Stolz. Also ich möchte äh, besser darstellen, als ich tatsächlich bin. Und ich glaube, dass, dass es mir oft nicht ganz alleine geht, dass wir einen guten Eindruck auf andere machen wollen. Beziehungsweise vielleicht sagst du, nein, das ist mit einem guten Eindruck auf andere, das ist mir wurscht. Ähm, aber ich glaube, dass Stolz diese Herausforderung äh, die meisten von uns betrifft. Ähm, wenn du jetzt sagst, nein, ich bin mir gar nicht sicher, ob Stolz so ein Problem ist für mich, ich habe einen kleinen Test mitgebracht, wo man feststellen kann, ob man stolz ist oder nicht. Und da brauche ich jetzt die nächste Folie, genau. Das ist der Stolztest. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, ärgert es dich, wenn andere stolz sind, arrogant sind, eingebildet sind? Die zweite Frage ist, ärgert es dich, wenn sie dich von oben herab behandeln? Ärgert es dich, wenn andere dich blöd dastehen lassen? Ärgert es dich, wenn andere dich übersehen oder ignorieren? Und wenn wir auf eine dieser Fragen eigentlich Ja sagen müssen, dann dürfen wir wissen, dass Stolz immer noch ein Problem in unserem Leben ist. Weil unser Stolz wird von dem Stolz anderer verletzt. Und wenn wir da auf das, wenn andere arrogant und eingebildet sind, mit Unwillen reagieren, zeigt es eigentlich, dass es bei uns immer noch ein Thema ist. Und ich schalte die ganze Zeit mein Ding aus, anstatt weiter zu blättern, das hilft auch nicht weiter. Genau, jetzt wisst ihr, also ich, ich stelle mich immer noch besser da, als es ist, gar nicht alles so toll. Ähm, das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, wir sind stolz. Und das nächste Problem ist, wenn unsere Predigtserie ist tun, was der Teufel hasst, ähm, dann ist Stolz nicht das, was er hasst. Stolz ist das, was der Teufel eigentlich liebt. Und das Gegenteil, Demut, ist das, was Gott liebt und was der Teufel hasst. Aber das Natürliche bei uns ist oft nicht die Demut, sondern der Stolz. Äh, C.S. Lewis, ich habe noch eine Buchempfehlung heute für euch. Äh, das war ein ganz bekannter Theologe, hat das Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Und das ist auch sehr empfehlenswert. Also beide Bücher, die ich da habe, sind die Zeit und das Geld wert. Und er schreibt in einem Kapitel über die große Sünde. Und da schreibt er über Stolz. Und er sagt, Stolz ist die schlimmste aller Sünden. Alles andere, Ehebruch, Jezorn, Habt ihr, Betrügen, Lügen, sind im Vergleich nur Mückenstiche. Das ist jetzt schon eine krasse Aussage. Also Ehebruch und Jezorn ist nicht so schlimm, wie stolz zu sein. Meint er, warum? Er führt dann auch acht Fakten zu Stolz an, die ich euch auch mitgebracht habe und über die ich kurz mit euch reden möchte. Das erste ist, ähm, nur kurz zu festlegen, um, um, über was wir eigentlich reden. Stolz ist nicht immer gleich, also nicht gleich Stolz. Es ist ein, ein Unterschied, wenn jetzt äh, ein Kind von mir heimkommt und hat einen Einser auf die Schularbeit und ich bin stolz darauf, dass es einen Einser hat. Oder äh, wenn jemand kommt und sagt, hey, das hast du gut gemacht und ich freue mich über dieses Lob. Ist nicht unbedingt dieser sündige Stolz gemeint, über den ich heute viel sprechen will. Es geht Darum freue ich mich über etwas, was gut gelaufen ist und freue ich mich, dass es vielleicht auch anderen Freude gemacht hat? Oder ähm, gibt es mir das Gefühl, ich oder mein Kind wäre etwas Besseres? Äh, da ist ein Unterschied drinnen. Ähm, der erste Grund, warum Stolz so schlimm ist, schreibt C.S. Lewis, ist, Stolz betrifft jeden. Also es ist keiner ganz frei von Stolz. Es ist ganz eine weit verbreitete Sünde muss man eigentlich sagen. Und wenn jetzt jemand meint, Stolz ist nicht mein Problem, dann sagt der Gedanke ja eigentlich schon wieder, dass Stolz ein Problem ist. Also wenn ich jetzt sagen, also unser Lehrer auf der Bibelschule hat tatsächlich einmal eine Frau in der Gemeinde gehabt, die zu ihm gesagt hat, weißt du Herr, Pastor Kacher, es gibt so viele Dinge, wo ich nicht gut bin, aber in Demut, da bin ich die Beste. <lacht> genau, Das sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich Stolz macht blind Wir können Stolz gut bei anderen erkennen aber bei uns selbst oft nicht Im Spiegel sieht man Stolz oft nicht Und deswegen hat der Teufel auch dann so ein leichtes Spiel Weil wir sehen sofort, der ist arrogant und eingebildet und das ist jetzt ein unguter Kerl oder so, aber bei uns selbst merken wir oft Stolz gar nicht. Da muss man immer ganz bewusst hinschauen. Und deswegen ist die Sünde auch so gefährlich, weil wir es oft nicht bemerken an uns. Der nächste Grund ist, Stolz stößt ab. Stolz trennt Menschen. Also keiner hat gern mit jemandem zusammen, der arrogant und eingebildet ist und dir immer das Gefühl vermittelt, du wirst schlechter. Ja? Also Stolz zerbricht Beziehungen zu Menschen, aber Stolz zerbricht auch Beziehungen, also die Beziehung zu Gott. Und es ist sogar so, C.S. Lüsch schreibt in seinem Buch, es ist interessant, es gibt Sünden, die Menschen zusammenbringen. Ähm, sagen wir bei Ehebruch, da, kommen, da haben zumindest zwei Leute Gemeinschaft. Ja? Ähm, wenn du eine Drogenparty feierst, hast du auch Gemeinschaft noch mit Leuten. Es entstehen vielleicht sogar Freundschaften. Aber bei Stolz zerbricht immer nur Gemeinschaft. Ähm, und die trennt Menschen. Äh, der nächste Grund, warum Stolz so gefährlich für uns ist, ist, Stolz wird Toleriert in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Gemeinde. Ähm, wenn jetzt äh, ich euch gestehe, dass ich stolz bin, habt ihr weniger Probleme damit, wie wenn ich euch gestehen würde, ich, ich begehe Ehebruch. Das wäre ein krasseres Thema, dann hätten wir ein Gemeindeproblem. Also, Stolz wird in der Gesellschaft, in der Kirche toleriert. Das ist so eine verzeihliche Sünde, glaubt man fast. Und wir werden nicht aktiv oft dagegen. Und das ist dann auch ein großes Problem. Weil bei anderen Sünden wissen wir, hey, das können wir nicht tolerieren, da müssen wir was machen. Wenn jemand je jezornig ist, dann schaut man, dass man da irgendwie Heilung hineinbringt. Und Stolz wird aber im Gegensatz dazu oft toleriert. Stolz ist auch noch so gefährlich, weil Stolz uns helfen kann, andere Sünden zu überwinden. Weil ich nicht will, dass die Leute wissen, wie schlimm es vielleicht wirklich ausschaut, kann es sein, dass ich Faulheit überwinde auch je so Überwinde. Also Stolz kann mir helfen, andere Probleme, andere Sünden zu, ja, zu lassen oder zu überdecken zumindest. Und ist Luis schreibt dann in seinem Buch, Satan ist es ziemlich wurscht, wenn unsere Frostballen abheilen und wir dafür ein Krebsgeschwür haben, das keiner entdeckt. Also er vergleicht dann, andere Sünden sind nur so oberflächige Frostballen, die nicht so schlimm sind und der Stolz ist ein Krebsgeschwür, das im Inneren wuchert und oft ganz lang unentdeckt ist weil wir selber dafür blind sind und es so toleriert wird, dass man auch ja, nicht von anderen das, ein Feedback bekommt mit hey, da ist ein Problem, da müssen wir dran arbeiten. Stolz kommt aus dem Vergleich. Man sagt vielleicht, jemand ist stolz, weil er reich ist oder der ist stolz, weil er intelligent ist, aber eigentlich ist man stolz, weil man reicher ist als die anderen oder intelligenter ist oder schöner ist. Wenn wir alle gleich Intelligenz hat keinen Grund mehr, stolz zu sein. Also es geht oft darum, wir müssen uns vergleichen und der andere muss schlechter abschneiden wie wir, dann können wir stolz sein. Und der letzte Grund ist, Stolz ist Rebellion gegen Gott. Also begonnen hat es mit Stolz ja vor sehr, sehr langer Zeit, als ein wunderschöner Engel mit dem Namen Luzifer sein wollte wie Gott. Und dieser Engel Luzifer, der auch Teufel oder Satan genannt wurde, wurde dann von Gott verstoßen. Und im Paradies lesen wir von Adam und Eva, wo Satan kommt und zu ihnen sagt, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Das ist so Die, die Ursünde ist dieses, ich will besser sein, als ich vielleicht bin. Ich möchte einen höheren also Stolz. Und diese Rebellion, die das gebracht hat, hat uns in eine ganz große Schlamassel gebracht. Aber ich für mich kann sagen, hey, ich kann nicht mit Steine auf Adam und Eva werfen. Ich bin nicht besser, ich bin genauso stolz. Ich habe immer noch ein Problem damit. Und dieser Stolz bringt uns dazu, dass wir unsere Abhängigkeit gegenüber Gott vergessen oder dass sie nicht so präsent bei uns ist. Wir sind von Gott abhängig. So abhängig, wie ein Neugeborenes eigentlich von den Eltern ist. Gott ist Leben und wir sind von dem Leben abhängig. Und unser Stolz bringt uns oft dazu, dass wir denken, wir brauchen Gott nicht so sehr. Wir können es vielleicht selber lösen oder manchmal denkt man sogar eigentlich, ach, wir könnten es besser als Gott. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich Gott wäre, würden jetzt Andreas, Emma und Lena nicht mehr mit einem Gehirntumor kämpfen. Und ich kann Gott da nicht verstehen und ich weiß auch nicht, was für großartigen Pläne er hat, die besser wären jetzt wie Heilung, wie für für zwei von diesen Leuten beten wir jetzt schon mehrere Wochen. Und so ist es oft, dass unser Stolz uns dazu bringt, eigentlich zu denken, wir wären was Besseres, also nicht wir wären besser als Gott, aber wir könnten es eigentlich, also manchmal haben wir schon Zweifel an, ob Gott wirklich so weise ist, wie in der Bibel steht. Ich mein, zumindest ich und vielleicht einer oder zwei von euch auch. Ähm. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, was die Lösung für das Problem ist. Ich, ich hoffe, ich, ich konnte euch ins Boot holen und sagen, hey, wir sitzen da alle in einem, in einem, in einem Boot mit, mit Stolz, haben wir alle ein Problem. Und selbst wenn du sagst, hey, eigentlich das mit Gott und Jesus, weiß ich noch nicht so ganz. Aber Stolz, wenn ich weniger stolz bin und dann beliebter bin, zumindest das wäre ein Ziel. Dann ist auch bei dieser Predigt hoffentlich was für dich dabei. Und für alle, die sagen, hey, Jesus ist unser König dann hoffe ich, dass wir da sowieso längst in einem Boot sitzen und sagen, hey, wir wollen eigentlich das tun, was Gott liebt und das tun, was der Teufel hasst und nicht umgekehrt. So, jetzt zu unserem Bibeltext. 1. Petrus 5 habe ich da mitgenommen. Und das soll uns helfen, dass wir da aus diesem Problem in die Lösung hineinkommen. Die ersten zwei Verse. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. In dem Vers, ich habe da die Luther-Übersetzung, die neue genommen, weil die wörtlicher ist, steht, wir sollen uns mit Demut begleiten. Begleiten. Deswegen habe ich mir was vorbereitet, nachdem ich ja, ich, ich befolge gerne Regeln, falls ihr das noch nicht wisst. Also, Ganz viel Selbstoffenbarung heute, ich bin stolz, ich stelle mich gern besser dar und befolge gerne Regeln. Und wenn da steht, begleitet euch mit Demut, habe ich mir Demut zum Ansehen mitgenommen. Ja. Da, seht alle, ich habe mich mit Demut begleitet. So. Gut. Ähm, was meint Petrus damit, wenn er sagt, wir sollen uns mit Demut begleiten? Ist ja komisch, also. Das ist, glaube ich, nicht gemeint, dass wir eine Jacke anziehen, wo Demut oben steht und dann so durch die Stadt laufen und die Leute sich fragen, was ist da los? Ähm, eine Bibelstelle, die, glaube ich, ganz deutlich macht, was mit Begleitet euch mit Demut äh, gemeint ist, ist äh, in Johannes Kapitel 13. Das ist äh, Gründonnerstag, also der letzte Tag. Äh, wenn Jesus noch ganz gelebt hat, er wusste, am nächsten Tag wird er sterben. Also es ist ein letzter Abend, den er hat. Den verbringt er mit seinen Freunden, den Jüngern. Und die letzten Minuten, die man hat, von denen man weiß, dass man sie hat. Er wusste, er wird heute noch verhaftet werden, weil er der Judas verratet. Die verbringt man sehr bewusst mit Dingen, die am wichtig sind. Und was macht Jesus an diesem letzten Abend? Und da lese ich jetzt auszugsweise immer ein paar Verse aus dem 13. Kapitel vorne das Ganze. Vor dem Wasserfest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und seine, zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er stand vom Tisch auf, zog sich sein Obergewand aus und band sich ein Leintuch um die Hüften. Und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr Recht. Denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt euch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, als Petrus diese Verse geschrieben hat mit "Bekleidet euch mit Demut, dass er sich an diesen Abend erinnert hat, wo Jesus sein Obergewand ausgezogen hat und sich Demut, ein Leintuch ungebunden hat, um seinen Jüngern die Füße zu waschen und zu dienen. Und es steht, am Anfang schreibt, also das Johannesevangelium wurde vom Jünger Johannes geschrieben und der schreibt am Anfang, Jesus bewies, seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe und ein paar Verse später sagt Jesus, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Und diese Liebe war ganz was Praktisches. Jesus war der König und der Meister. Und eigentlich haben normal mal Sklaven die Füße gewaschen. Wenn du reinkommen bist, die haben Sandalen gehabt, die waren dreckig. Und wenn du dich dann zum Tisch gelegt hast, haben die nicht nur Hände gewaschen, sondern auch Füße gewaschen. Und es war an dem Abend keins. Diener da, der die Füße waschen würde und keiner der Jünger anscheinend hat sich bereit erklärt oder hat von sich selbst dran gedacht. Wahrscheinlich haben viele gedacht, ignorieren wir jetzt einfach einmal, damals so, es wäre es nicht, weil mich interessiert es nicht. Und Jesus ist dann aufgestanden, hat sein Obergewand ausgezogen und hat sich das Leintuch umgebunden und hat den Job eines Sklaven gemacht. Und ich glaube dieses, wenn Petrus schreibt, begleitet euch mit Demut, dann geht es darum, dass ich bereit bin, das Sklavengewand eigentlich anzuziehen und zu dienen anderen Menschen. Und das ist was ganz, ganz Praktisches gewesen. Also Jesus hat es wirklich praktisch gemacht. Er hätte verlangen können, dass ihm die Füße gewaschen werden, aber er hat es umgekehrt gemacht. Er ist gekommen, hat seinen Jüngern gedient, hat die Füße gewaschen, hat seine Liebe gezeigt und hat sie dann auch aufgefordert, das ebenso zu machen. Die Liebe zu zeigen, indem sie ganz praktisch dienen. Er sagt, wenn ich die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr die Füße waschen. Tut so, wie ich euch getan habe. Jetzt ist Demut anziehen etwas ganz Aktives. Ähm, ich habe heute in der Früh ganz bewusst Socken angezogen. Das ist nicht zufällig passiert. Auch mein Pullover, meine Jeans, das war eine bewusste, aktive Handlung, die ich machen musste. Und ich glaube, das ist auch mit Demut etwas, das wir aktiv und bewusst machen müssen. Und vermutlich jeden Tag wieder neu machen müssen. In der Bibel steht nirgends, betet um Demut. Ähm, es steht auch nirgends, lasst euch mit Demut erfüllen. Ähm, Im Alten Testament in Zephania, da steht, sucht Demut, also ganz was Aktives und der Petrus schreibt, wir sollen Demut anziehen und auch äh, Apostel Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 12, zieht Demut an. Das ist nichts, um das wir beten müssen. Das ist einfach etwas, was wir tun können, ob wir darauf Lust haben oder nicht. Also ich glaube nicht, dass Jesus Lust hatte, Füße zu waschen. Er hat es einfach gemacht, weil es das Richtige war. Und so können wir auch ganz einfach Demut anziehen, indem wir es machen. Wir müssen nicht in, also natürlich sollen wir beten und wenn wir stolz sind, dann sollen wir Gott auch um Vergebung bitten. Aber wir müssen nicht so lange beten, um Demut, bis wir Demut fühlen, um dann auch demütig zu sein, sondern man kann Demut einfach ansehen, indem er demütige Dinge tut. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das was Aktives ist. Jesus hat aktiv die Füße gewaschen und wenn wir Demut leben wollen, dann ist das was Aktives. Da müssen wir nicht vorher fasten, um festzustellen, ob das wirklich etwas ist, was wir tun sollen, sondern Demut anziehen können wir jeden Tag immer wieder neu machen. Im Bibeltext heißt es, äh, denn Gott widersteht den Hochmütigen, also 1. Petrus 5, Vers 5. So wie Demut anziehen, äh, Ganz aktiv ist es auch das, was Gott macht, wenn wir Demut nicht anziehen, ganz was Aktives. Also er widersteht den Hochmütigen. Das klingt eigentlich furchtbar hart, dass Gott jemanden widersteht, also Widerstand gegen jemand leistet. Es ist nicht so, dass Gott verletzt wird, wenn wir stolz sind und unseren Stolz nicht aushalten würde. Sondern Stolz ist so schlimm, weil es die die Beziehung zu Gott zerbricht, die Beziehung zum Leben selbst. Und wenn Gott uns in diesem Stolz drinnen lassen würde, würde das ein Zeichen sein, dass wir ihm egal sind. Aber du bist ihm zu wichtig, ich bin ihm zu wichtig, als dass er uns in dem Stolz drinnen lassen kann. Und deswegen wird Gott auch aktiv und versucht uns aufzuwecken und sagen, hey, dieser Stolz, der zerbricht alles und schlussendlich führt es ins Verderben. Deswegen wach auf und schau, dass du Demut anziehst im ähm, weiter geht es in dem vers also gott widersteht den hochmütigen aber den demütigen gibt er gnade wenn wir demut anziehen dann können wir gottes gegenwart und gnade in unserem leben erfahren und das ist das beste was wir erfahren können gottes gnade ist das was wir brauchen. Ähm, als ich mich so vorbereitet habe, ist mir der Gedanke gekommen, um es vielleicht merken zu können, dass wir, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen wollen, einen 3D Nachweis brauchen. Also nicht 3G, sondern einen 3D für Demut. Ähm, warum ich auf 3D komme, erkläre ich ganz zum Schluss. Also ich glaube, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen wollen und ihn erleben wollen, dann brauchen wir Demut. Dann müssen wir wissen, hey, Gott, du bist der Höchste, und ich brauche dich, ich bin von dir abhängig. Und wie dieser 3D-Nachweis dann aussieht, meine, also was ich da rausgefunden habe, ähm, über das rede ich dann später. Aber ich glaube einfach, wir müssen erkennen, wenn wir Demut anziehen, dann kann Gott uns begegnen. Dann ist unser Herz offen für ihn. In Vers 6 schreibt der Apostel Petrus, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe bzw. Ehre zu seiner Zeit. Ich als Leistungsmensch suche gerne Anerkennung von Menschen. Ähm, ich weiß, das klingt erbärmlich, ist aber leider so. Ähm, wenn wir uns demütigen und nicht selbst unsere Anerkennung und Ehre suchen, dann wird Gott uns die Ehre geben, die wir brauchen. Wir müssen uns nicht selbst besser darstellen, als wir sind. Wir müssen jetzt selbst unsere Ehre suchen, weil wir einfach Gott vertrauen dürfen, dass das, was wir brauchen, er uns zu seiner Zeit geben wird. Er wird uns die Ehre und die Anerkennung geben, die wir dann verdient haben. Und es wird nimmer unser Fokus sich um uns selbst drehen. Also ich glaube, das ist oft mit Stolz geht so viel um mich selber, anstatt dass ich mich auf Gott und unsere Mitmenschen fokussiere. Interessant ist in dem Bibeltext in Petrus, die nächste Folie bitte, ähm, wie er weitergeht. Also er schreibt da die ganze Zeit jetzt über Stolz und Demut und dann sagt er, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das finde ich spannend, dass er plötzlich kommen die Sorgen, die wir auf Gott werfen sollen, rein. In diesen Text. Und ähm, ich glaube, dass es ganz viel mit Demut auch zu tun hat, Gott Sorgen zu geben und bei Gott lassen zu können. Und nicht wieder die Sorgen selbst zu nehmen und dann ähm, es ist überhaupt kein Problem, wenn da mal ein bisschen weint oder laut ist. Wir sind eine Gemeinde, wo Kinder willkommen sind und auch gerne Leben reinbringen dürfen. Also macht euch keinen Stress, wenn ihr mit Kindern kommt. Wir haben kein, ich habe kein Problem. Genau. Ähm, aber jetzt muss ich meinen Punkt wiederfinden. Genau. Wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, ist das ein Zeichen der Demut. Aber wenn wir unsere Sorgen um selbst glauben, wir müssen es lösen, weil wir Gott nicht vertrauen können, ist es auch ein Zeichen von Stolz. Und ich glaube, das ist ganz bewusst, dass dieser Vers mit dem Werft die Sorgen auf Gott da reinkommt. Weil wenn wir uns unsere Sorgen wieder selber drehen, dann drehen wir uns ja wieder um uns selbst. Und das ist nicht das, was wir jetzt brauchen. Und dann schreibt auch noch Petrus weiter. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Satan ist unser Feind. Er versucht uns fertig zu machen und er nimmt keine Rücksicht auf uns. Der sagt nicht mehr, der hat jetzt eh gerade eine schwere Zeit. Den lasse ich jetzt einmal in Ruhe. Wenn es ihm wieder besser geht, dann werde ich ihn herausfordern. Ähm, wenn wir uns nicht aktiv mit Demut anziehen, dann hat Satan ein leichtes Spiel, weil eine Tür für ihn schon offen ist in unserem Leben, weil wir uns um uns selbst drehen, weil, weil Stolz Raum in uns hat. Stolz macht uns zu einem ganz leichten Opfer für Satan. Und da warnt uns einfach die Bibel davor und da dürfen wir auch etwas dagegen tun, nämlich indem wir Demut ansehen, uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Jetzt ist Demut aber nicht, dass ich schlecht von mir denke. Also schlecht über mich zu denken, hat nichts mit Demut zu tun. Sondern Demut bedeutet, dass ich wenig über mich nachdenke, wenig an mich denke, dass ich mich wenig um mich drehe. Das ist eines der äh, ja, faszinierenden Dinge ist es fast, aber der miesen Dinge eigentlich, mit der Satan uns herausfordert ist. Einerseits bringt er uns dazu, stolz zu denken und vielleicht über andere zu richten und denkt, was der wieder oder die oder so, ähm, in Gedanken, äh, sind wir stolz, richten über andere, verurteilen andere. Und dann wird uns das vielleicht bewusst und wir denken, ach du meine Güte, was bin ich für ein schlimmer Christ, also ich bin so mies, dass das immer, kennt ihr die, also diese Spannung zwischen, man ist einerseits stolz und arrogant und andererseits haben wir das Gefühl, man ist so furchtbar und man ist eigentlich nur ein Haufen Mist und dass das immer noch gibt. Und, ähm, möchte ich sagen, Jesus ist nicht für einen Haufen Mist gestorben. Ja? Ähm, wenn du über dich so schlecht denkst, dann hast du ein ganz ein falsches Selbstbild. Jesus ist für dich gestorben, weil du wertvoll bist, weil du auserwählt wurdest von ihm, weil du geliebt bist. Und ich glaube, wenn wir beginnen, uns selbst mit dieser Brille des Kreuzes zu sehen, einerseits, dass wir, wir sind Sünder, wir haben das Leben verloren, wir brauchen Jesus, aber andererseits, wir sind so wertvoll und so geliebt. Wenn wir zum Kreuz kommen, dann sehen wir ein, dass wir Sünder sind, aber wir werden zu heiligen dadurch. Wenn wir das beides in unserem Leben haben, dann brauchen wir kein Stolz mehr, dann brauchen wir es nicht mehr für uns selbst, äh, Ehre und Ruhm zu suchen. Weil dann sind wir in dem gegründet, was wir in Jesus sind. Nämlich wir, sind wir sind Sünder, aber wir sind wertvoll, wir sind geliebt, wir sind auserwählt. Und wenn das in unserem Herz Fuß fasst, dann dürfen wir das auch sehen, wenn wir einem Mitmenschen begegnen. Der vielleicht uns nicht so sympathisch ist, aber das ist eine Person, die von Gott so sehr geliebt wurde, dass Jesus Mensch wurde, den Gott auserwählt hat, um ewiges Leben zu haben, den Gott unendlich liebt, der so wertvoll ist in seinen Augen. Und da haben wir keinen Grund, diese Person zu richten oder schlecht über sie zu denken. Wir müssen uns selbst und unsere Mitmenschen durch das Kreuz sehen. Nämlich, dass wir es alle alleine nicht gebacken kriegen. Aber durch Jesus seien wir auserwählt, wir sind wertvoll und geliebt. Und das ist unser Wert und nichts weniger. Ähm, ich habe heute auch einen Predigt-to-go-Satz für euch, von dem ich möchte, dass ihr das mitnehmt. Nämlich, ziehe aktiv Demut an und gib damit dem Teufel keine Chance. Ziehe aktiv Demut an und gib damit dem Teufel keine Chance. Was meine ich jetzt mit dem, wie können wir aktiv Demut anziehen? Das ist ja gar nicht so einfach. Also Ich, ich, ich versuche das ja schon seit Jahren. ja. Ähm, und da kommen wir jetzt zu meinem 3D-Nachweis. Da habe ich drei Dinge mit, die wir machen müssen. Das erste geht es um Denken. Das zweite ist das Darstellen. Und das dritte ist das Dienen. Darum die 3D und Demut noch. Also ganz viel D. Sehr einfach zu merken für die, die das wollen. Ja? Es geht um das, wie denken wir, wie stellen wir uns und andere dar und wie dienen wir. Zum ersten Punkt, zum ersten D, Denken. Da habe ich jetzt eh gerade viel drüber geredet. Wir müssen uns selbst und andere durch das Kreuz sein. Immer wieder, immer wieder neu kommen und erkennen, hey, mein Wert ist in Jesus gegründet und weil ich so wertvoll bin, muss ich mir nicht selbst mehr Wert irgendwie zusprechen und ich muss andere nicht schlecht machen, um mehr Wert zu haben. Weil oft werten wir anderen Gedanken ab, damit wir uns besser sel selber besser fühlen können. Aber wenn wir und selbst und andere durch das Kreuz sehen, Dann erkennen wir eigentlich, wer sind wir wirklich. Aber wie sieht auch Gott uns? Wir sind seine geliebten Kinder. Das nächste ist, was ich jetzt immer versuche zu tun, wenn ich merke, dass ich in Gedanken über jemand urteile oder nicht verstehe oder richte, dass ich beginne, die Person zu segnen. Gott zu danken für die Person. Gutes über das Leben in dieser Person auszusprechen. Also bewusst ist, was Negatives in mir entstanden ist, bewusst und aktiv, indem ich Demut ansehe und sage, hey, das ist eine Person, die von Gott geliebt ist, die besonders begabt ist, die von Gott auserwählt ist und ich versuche die Person in Gedanken zu segnen, für sie zu beten und da, dadurch auch zu verändern, wie viel Platz ich in meinen Gedanken habe und wie viel Platz andere in den Gedanken haben. Und der nächste wichtige Schritt ist, wir müssen aufhören uns zu vergleichen und das ist nicht etwas, was so, das nehme ich mir vor, jetzt vergleiche ich mich nicht mehr und erledigt. Das müssen wir immer wieder neu machen. Also ich glaube, Demut ansehen ist etwas, was wir jeden Tag neu machen müssen. Das reicht nicht einmal zu machen, sondern immer wieder. Weil Stolz ist etwas, was so schnell in unserem Leben Raum kriegt. Und wenn wir länger nicht drauf schauen, werden wir wieder blind dafür. Also immer wieder neu da auch auf die Gedanken schauen. Dann zum zweiten D, zum Darstellen. Ähm, sei ehrlich mit dir selber, aber auch mit anderen. Ich neige ja dazu, mich besser darzustellen, als ich tatsächlich bin. Und da bewusst zu wählen, nein, ich bin ehrlich, ich gebe zu, wie es wirklich ist. Ich sage nicht nur äh, die halbe Wahrheit, ähm, nichts beschönigen, nicht über- oder untertreiben, je nach Situation. Also wenn man da einfach, das, wie stelle ich mich selber dar, wenn wir da echt werden können? Glaube ich, ist ein ganz großer Schritt. Und das ist, ähm, das erfordert manchmal sich Uh, bewusst ein uh, bisschen bloßzustellen. Und das ist auch was Aktives, dass ich sage, so, okay, ich gehe jetzt ehrlich um mit meinen Schwächen und Fehlern, ich beschönige da nichts. Das nächste ist auch beim Darstellen, auch den anderen gut dastehen zu lassen oder indem ich anderen lobe oder ein Kompliment mache, weil ich es nicht um für mich was suche, ein Lob oder Anerkennung, sondern okay, ich konzentriere mich auf den Nächsten, meine Gedanken gehen weg von mir, ich schaue auf den Nächsten und uh, Mach Komplimente, Lobe für, für Dinge, die gut sind. Und wenn es nur wenig Gutes gibt, such etwas Gutes. Das ist auch in der Kindererziehung ganz ganz hilfreich. Konzentriere dich auf das, was das Kind gut kann. Bestärke es darin und es wird Anerkennung für das Gute bekommen und dadurch auch sich danach ausstrecken, mehr Anerkennung zu kriegen, anstatt dich auf das immer zu konzentrieren, wo du das Kind kritisieren kannst. Und so gilt das nicht nur in der Kindererziehung, auch mit unseren Mitmenschen. Sei ehrlich mit dir selbst und lobe und mache Komplimente. Das nächste ist auch, hey, frag um Rat und um, und um Hilfe. Das ist oft ganz schwierig für manche Menschen zuzugeben, dass sie Rat brauchen oder dass sie Hilfe brauchen. Man will es irgendwie selber gebacken kriegen. Man will von niemandem in der Schuld stehen. Man will besser dastehen, als man wahrscheinlich ist. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch da, und so darstellen, wie es ist, dass wir manchmal, jeder von uns Hilfe brauchen und jeder von uns mal einen guten Rat braucht. Und das auch aktiv zu suchen. Das Nächste, was ich noch habe, ist, ähm, höre aktiv zu. Ah, ich neige dazu, gerne zu reden. Darum bin ich auch hier an der Kanzel. Ähm, höre mal zu, ohne eine Pause zu finden, um selbst von dir zu erzählen zu können. Höre so zu, dass du danach die Geschichte auch wiedergeben kannst. Es ist großzügig zuzuhören, ohne zu unterbrechen. Auch zuzuhören, ohne einen Rat zu geben. Also manche Leute, die wollen jemanden, der zuhört und keinen Rat. Und wenn der fertig ist mit der Geschichte, kann man immer noch fragen, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Und wenn er dann fragt, ja, ich hätte gern deinen Rat oder deine Meinung. Aber oft ist es so bei Gesprächen, wir hören nicht wirklich aktiv zu, sondern versuchen immer nur so ein Sprungbrett zu finden, um selbst wieder zum Reden zu kommen. Und ich glaube, dass es Demut ist, zuzuhören. Und ähm, ja, uns aktiv für den anderen auch zu interessieren, für den seine Geschichte. Und nicht nur uns selbst wieder zu präsentieren. Und das, der letzte Punkt, den ich da noch habe, ist, sprich auch gut über andere, wenn die nicht da sind. Ähm, auch über deinen Ehepartner. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, sprich gut über andere. Lass die anderen auch gut dastehen und nicht nur dich selbst. Ich glaube, das ist auch ganz etwas Praktisches, wo wir uns ja, aktiv entscheiden können, Demut anzusehen und andere gut dastehen zu lassen, indem wir auch gut über sie sprechen und nicht negativ. Und wenn wir merken, hey, jemand spricht negativ, dann bewusst auch Gutes zu betonen, ähm, was diese Person betrifft. Und mein dritter Punkt, das dritte D, ist Dienen. Ähm, Jesus hat ganz aktiv gedient, indem er, indem er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Heutzutage ist in unserer Kultur nicht mehr üblich, dass wir die Füße wo waschen, wenn wir nach Haus kommen. Und deswegen, glaube ich, ist es halt auch nicht mehr angebracht, uns gegenseitig laufend in der Gemeinde die Füße zu waschen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht dienen können, wie Jesus gedient hat. Und da ist äh, meine äh, ja, Herausforderung an dich, such dir ganz konkret einen Dienst, den du tun kannst. Natürlich sollen wir spontan dienen, wo nötig ist zu dienen. Aber ich glaube, dass manchmal es gut ist, schon eine das Dienen zu kultivieren, indem ich einen, einen fixen dienst wo habe. Das kann in einer Gemeinde sein, kann aber auch woanders sein. Wenn du online zuschaust, in deinem Umfeld, in, in deinem Ort gibt es vielleicht auch eine Gemeinde oder andere Sachen, wo du weißt einfach, da gibt es jetzt Menschen, denen kann ich dienen, wie Jesus gedient hat. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen. Das ist nämlich das, das, das ja, Paradoxe daran. Wenn wir dienen, könnte das auch wieder zu Stolz führen. Also ich kann so dienen, dass ich stolz bin und ich bin die Bravste und die Beste, weil ich diene so viel und ich gebe so viel her und das kann so stolz führen. Da müssen wir auch wieder, Jesus hat gedient, weil er die Menschen geliebt hat und nicht, weil er sich dadurch besser gefühlt hat. Und ich glaube, das muss auch im Dienst unsere Motivation sein. Wir dienen, weil wir Menschen und Gott lieben. Wenn ich da in der Gemeinde in der Früh komme und aufbaue, dann will ich, dass sich die Menschen dann auch wohlfühlen und willkommen fühlen, wenn sie kommen. Und nicht, weil ich die Beste bin und so, so fleißig und was ich was. Also da müssen wir auf unser Herz schauen auch wieder. Also nochmal zur Wiederholung. Die drei praktischen Dinge, die wir machen müssen, ist, wir müssen auf unser Denken achten. Wir müssen darauf achten, wie wir uns und andere darstellen. Und wir sollen aktiv dienen. Zum Schluss nochmal mein Predigt-to-go für euch. Ziehe aktiv Demut an und gib damit dem Teufel keine Chance. In unserer Gesellschaft gibt es so viele Menschen, die sich um sich selbst drehen, wo es so viel um Selbstdarstellung geht. Und ich, ich habe das Gefühl, es wird stärker, gerade auch durch die sozialen Me Medien, dieses sich selbst darstellen und selbst guten Eindruck auf andere zu machen. Und ich glaube, dass Menschen, die da Demut anziehen, die echt sind und die sich nicht um sich selbst drehen, sondern um andere, wie Oasen in einer Wüste sind. Und ich glaube, das braucht unsere Welt, dass, dass es Menschen gibt, die zuhören können, die ehrlich sein können, die für andere da sind und sich nicht um sich selbst drehen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Demut in Person bist. Du hast Demut vorgelebt. In dem, wie du gedacht hast und mit Menschen gesprochen hast. Du hast dich nicht besser dargestellt oder Anerkennung gesucht. Aber dir steht alle Anerkennung zu, weil du bist der König der Welt. Ich danke dir, dass du so gedient hast, dass du deinen Jüngern praktisch die Füße gewaschen hast. Und deine Liebe auch so groß war, dass du dann ganz praktisch und ja, auch noch für uns am Kreuz gestorben bist, um unsere Sünden zu vergeben und ein Leben in der Gegenwart des Vaters nicht möglich zu machen für uns. Ich danke dir, dass du gute Pläne hast. Und ich danke dir, dass wir äh, durch dich auch die Kraft haben, dem Satan zu widerstehen und äh, nicht in die Falle zu gehen, weil wir ja, in dir auch die Kraft finden, Demut anzuziehen, weil wir wissen, wir müssen uns nicht so viel um uns selbst drehen, weil du gibst uns die Aufmerksamkeit und den Wert, die wir brauchen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.